0: Sie hören den Kindernotfallmedizin Kompakt Podcast des Franziskus Sinn am St. Franziskus Hospital in Münster.
1: Herzlich willkommen zum Kindernotfallmedizin Kompakt Podcast. Mein Name ist Annika Rott.
0: Mein Name ist Lennart Hützen. Und ich bin Christian Erker. Christian, was machen wir heute?
2: Wir machen noch eine Extra-Folge unter e.b. erweitertes. Und heute soll es um intranasale Medikamentengabe gehen.
0: Wann brauchen wir eine intranasale Medikamentengabe?
2: Ja, wir haben ja in der Folge Gefäßzugänge schon einmal festgestellt, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, in jeder Situation beim Verunfallten oder kritisch kranken Kind einen IV-Zugang zu legen. Und häufig brauchen wir den ja für die Schmerztherapie. Und da gibt es eine ganz gute Alternative zur IV- oder IM-Applikation, nämlich die intranasale Medikamentengabe. Und gerade beim Kind, wo Gefäßzugänge manchmal nicht so ganz so einfach sind und nicht so einfach zu etablieren sind, ist es sinnvoll, sich diese gute Alternative einmal genauer anzugucken.
1: Bevor wir uns genauer Gedanken darüber machen, wo man das anwenden kann, also welche Anwendungsgebiete es gibt, finde ich es auch ganz spannend zu überlegen, ob man denn nicht auch diese intranasale Medikamentengabe nutzen kann, um dann quasi einen IV-Zugang zu etablieren. Also, dass man schon vorher beispielsweise eine Allergie macht, um dann die Situation auch ein bisschen zu
2: entspannen. Genau, das ist ein möglicher Anwendungsbereich dafür. Das wird ja in vielen Notaufnahmen häufig so gemacht, dass man entweder ein Sedativum oder ein Analgetikum Intranasal gibt, um damit entweder eine Wundnaht zu ermöglichen oder das Legen eines IV-Zugangs für die Vertiefung einer Narkose. Mhm. Ja, gerade auch, wenn jetzt die Kooperation ein Problem ist. Ne? Also wenn das Kind einfach Angst hat, gestochen zu werden für einen IV-Zugang, das Ganze aber vielleicht 10 oder 15 Minuten noch Zeit hat, dann kann es durchaus Sinn machen, eine Anxiolyse Intranasal zu machen. Und wenn die dann wirkt, dann die Situation nutzen und entspannt einen intravenösen Zugang dann zu etablieren.
1: Also man muss es gar nicht entweder oder denken. ne? Du hattest gerade das als Alternative gesagt für den IV-Zugang. Mhm. Aber man kann es auch in Kombination
2: denken. Auf jeden Fall. Super. Genau. Also im Sinne einer Prämedikation zum Beispiel. Ja. Viele Kliniken, wir machen das manchmal auch so, dass wir der Zulam als Anxiolyse vorab geben und dann einfach 10, 15 Minuten warten, bis wir einen IV-Zugang etablieren bei besonders ängstlichen Kindern, wo man diese Zeit extra nutzen kann. Das hat halt gegenüber der oralen Wiederzulamgabe als Prämedikation den Vorteil, dass es deutlich effektiver ist und bei mehr als 50 Prozent der Kinder zu einer ausreichenden Anxiolyse führt. Und kann ich einfach jedes Medikament intranasal geben? Ja, nicht jedes, aber es gibt schon... Ziemlich viele Daten zu ziemlich vielen Medikamenten, die nasal gegeben werden können. Es gibt da eine ganz interessante Website zu, die verlinken wir euch auch in den Shownotes, intranasal.net. Das ist eine Arbeitsgruppe, die sich zur Aufgabe gemacht hat, einfach alles über intranasale Medikamentengabe mal zusammenzusammeln. Und da gibt es für über 20 verschiedene Medikamente pharmakokinetische Daten und Studienübersichten, sodass man irgendwie auch auf eine ganz gute Datenlage zurückgreifen kann, um diese Applikationsform zu argumentieren.
1: Vielleicht kannst du dazu noch mal ein paar praktische Beispiele geben, denn wir haben gerade schon irgendwie die Anxiolyse angesprochen, Analgesie war auch ein Bereich. Was gibt es da noch für Bereiche und welche Medikamente kann man da intranasal geben?
2: Also rausgepickt für die Notfallmedizin, glaube ich, sind drei Sachen die ganz wesentlichen Sachen. Das eine ist Schmerztherapie, da wird man entweder Ketamin oder ein Opiat, wahrscheinlich Fentanyl, einsetzen, eine Sedierung. Das wird meistens Midazolam sein. Das ist mhm. wahrscheinlich das gebräuchlichste Medikament, was in einer höheren Dosierung Intranasal auch als Antiepileptikum genutzt werden kann. Also eigentlich Midazolam, Fentanyl und Ketamin entweder zur Sedierung antiepileptisch oder zur Schmerztherapie. Das werden die Hauptanwendungsgebiete
0: eigentlich in der Notfallmedizin sein. Aber es gibt viele andere, wie gesagt. Wie sieht das denn mit der Zulassung aus, wenn ich jetzt ein orales Medikament oder ein intravenöses Medikament Intranasal geben möchte?
2: Also grundsätzlich ist die intranasale Medikamentengabe mit ganz wenigen Ausnahmen immer ein Off-Label-Use. Das betrifft sowohl die Indikation des Medikamentes als auch die Dosierung, als natürlich auch den Applikationsweg. Dazu gibt es glücklicherweise in AWMF-Leitlinien in der Medikamentensicherheit in der Kindernotfallmedizin und in der awmf leitlinie Medikamentensicherheit in der Kinderanästhesie ganz gute Statements inzwischen dafür. Und da kann ich ganz kurz wörtlich einmal kurz raus zitieren. Wir verlinken euch die Leitlinie aber auch in den Shownotes. Ein Off-Label-Use ist nicht unsachgemäß, illegal oder kontraindiziert, sondern kann eine bestmögliche Therapie darstellen. Ein grundsätzlicher Verzicht auf Off-Label-Use gefährdet Kinder und macht eine sachgemäße Behandlung unmöglich. Zitat Ende. Das bedeutet also, es kann durchaus sein, dass der Off-Label-Use von intranasalen Medikamenten durchaus in dieser Situation die bestmöglichste Therapieform ist. Nur aufgrund der juristischen Besonderheiten, für die Details guckt gerne in die Leitlinien rein, darauf zu verzichten, macht glaube ich gar keinen Sinn. Sondern es macht schon Sinn, diese Applikationsform im Kontext mit als Option zu haben.
1: Ein Aspekt, den du gerade aber angesprochen hast, war ja auch die unterschiedliche Dosierung. Kannst du da nochmal ein Beispiel geben, wie das anders dosiert wird?
2: Hm. Was man sich grundsätzlich zu Gedanken machen muss zur intranasalen Gabe ist, dass das sich von der Pharmakokinetik ganz unterscheidet von der intravenösen Gabe. Sowohl vom Dosisbereich als auch vom Wirkeintritt und von der gesamten Verteilung her. Also erstmal ist es ja so, wenn ich etwas in die Nase hineinsprühe, dann wird es erstmal über die Nasenschleimhaut aufgenommen. Also die gut vaskularisierte Nasenschleimhaut. Das funktioniert besonders gut dann, wenn es sehr feine Tröpfchen sind. Mhm. Also wenn ich große Tropfen da hineingebe, dann wird es nicht gut resorbiert. Je feiner die Tropfen sind und je mehr Schleimhaut Oberfläche davon benetzt ist, desto besser wird es resorbiert. Das heißt, das spielt eine Rolle, wie klein ich denn diese Tröpfchen gerade bekomme. Dann wird es über Schleimhaut ja ins Gefäßsystem resorbiert, aber auch zu einem gewissen Anteil direkt in den Liquor. Also es gibt diesen sogenannten no Brain pathway wo Medikamente auch, unter Umgehung des Gefäßsystems direkt in den Liquor kommen und dort eine zentral nervöse Wirkung machen. Das spielt eine Rolle. Und das zeitliche Wirkprofil ist ganz anders als von der intravenösen Gabe. Das ist besonders wichtig bei Opiaten. Also wenn wir Opiate intravenös geben, dann haben wir ja ein rasches Anfluten, einen raschen Wirkeintritt. Und das ist ja auch das, was die Atemdepression macht. Das ist bei der intranasalen Gabe nicht so, sondern es wird attenuiert aufgenommen in den Körper und verteilt und hat bei den meisten Substanzen so ein Wirkmaximum nach 10-15 Minuten. Das umgeht aber gleichzeitig die Atemdepression, weil die entsteht ja durch dieses sehr rasche, sehr plötzliche Anfluten und ist dann ja auch genauso schnell eigentlich wieder weg. Und das entfällt halt bei der Intranase-Angabe.
1: Der Eintritt, der Wirkung, das muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, dass das halt verzögert eintritt.
2: Mhm. Genau. Also es ist nach so fünf bis zehn Minuten ist mit dem Wirkeintritt zu rechnen. Das ist mhm. also überhaupt nicht so wie intravenös, dass du sofort eine Wirkung hast, wenn du ein Medikament geben möchtest, was sofort wirken soll, also Adrenalin-IV oder so etwas. Das muss schon intravenös gegeben werden. Ne? Ja. Es eignet sich dann nur als Möglichkeit, wenn ich tatsächlich so zehn, 15 Minuten Zeit habe, um den Wirkeintritt abzuwarten.
1: Okay. Und du hattest gerade noch gesagt, es macht einen Unterschied. ne? Besser ist, wenn es fein vernebelt ist, dann kann es besser aufgenommen werden. Mhm. Wie gelingt einem das?
2: Man kann es entweder als fertiges Nasenspray nehmen. Für Fentanyl gibt es das als fertiges, konfektioniertes, industriell hergestelltes und zugelassenes Medikament. Alle anderen Medikamente muss man irgendwie vernebeln. Und das, was die Industrie uns da zur Verfügung stellt, ist dieses MAD-System, also Mucosal Atomization Device. Das ist ein Spritzenaufsatz, den man auf eine Spritze mit Lürlock draufschraubt. Und wenn man da drückt, dann wird es in einen feinen Nebel zerstäubt.
0: Wenn ich mich dazu entscheide, ein Medikament intranasal geben zu wollen, mhm. auf welche besonderen Sachen muss ich in dem Fall achten?
2: Ja, es gibt so ein paar Pitfalls, auf die man achten muss. Also es gibt so ein paar Fallstricke, die man im Kopf haben muss. Das eine ist, welche Konzentration vom Wirkstoff man benutzt. Es ist so, dass die Nasenschleimhaut halt eine gewisse Resorptionsfläche maximal anbietet. Also passt in so eine Erwachsenen-Nase pro Nase noch so maximal einen Milliliter rein. Alles, was mehr in die Nase gegeben wird, läuft einfach nur hinten den Rachen runter und wird verschluckt. Das hat bestimmt auch noch ein bisschen Wirkung, aber es ist nicht optimal für die Wirkung.
1: Und ein Milliliter bei einer erwachsenen Person?
2: Bei einer erwachsenen Person, bei Kindern. Ja, also es
1: ist deutlich drunter.
2: Wird es drunter sein? Mhm. Wie viel drunter? Da gibt es wieder keine guten Daten zu. Ne? Okay. Also ob ein 25-Kilo-Kind halb so viel Nasenschleimhaut hat wie ein 50-Kilo-Kind... Keine Ahnung, da gibt es also keine guten Untersuchungen zu, wie groß da die Resorptionsfläche ist, aber also wahrscheinlich werden wir uns mit einem Maximum von irgendwie so einem bereich bewegen. Das heißt aber gleichzeitig, wenn ich zum Beispiel Midazolam oder Ketamin in einer verdünnten Lösung habe, dass ich gar nicht die Konzentration erreichen kann, die ich gerne haben möchte. Ich muss also immer mit den konzentrierten Lösungen arbeiten, bei Midazolam also 5 Milligramm in einem Milliliter. Es funktioniert nicht mit den verdünnteren Lösungen. Okay, ich muss immer mit hochkonzentrierten Wirkstoffen arbeiten. Das heißt, wenn ich mir die Dosis ausrechne, anhand einer Dosierungstabelle, werde ich irgendwie dazu kommen, dass ich in einem Mengenbereich von unter einem Milliliter hantiere. Ich brauche also einen Milliliter Spritzen, um das Ganze exakt aufzuziehen. Und ich muss gewahr sein, dass ich dabei auch Rechenfehler begehen kann. Also irgendwie mit 0,15, 0,18 Milliliter hantiere. Das ist ein Rechenbereich, in dem wir eigentlich normalerweise nicht so agieren. Dann hat dieser MAD, also dieser Spritzenaufsatz, den wir benutzen können, um das Ganze zu vernebeln, einen Totraum. Der hat ja auch noch einen Innenlumen. Wenn der nicht vorgespült ist, dann ist das Ganze, was ich in der Spritze hatte, hinterher einfach nur im Innenraum des MADs, aber halt nicht in der Nase angekommen. Das heißt, der muss auch noch mitgespült werden. Das ist ein extra Volumen, was man auch noch mitberechnen muss. Und der MAD hat auch einen gewissen Spritzenwiderstand. Das heißt, wenn ich das aufsetze, auf die Nase drücke und dann kräftig Druck ausübe, dann macht es und das Ganze ist auseinander und der Wirkstoff, den ich eigentlich in die Nase sprühen wollte, ist halt irgendwo im Gesicht verteilt. Mhm. Es gibt die Möglichkeit, das mit aufschraubbaren Spritzen zu machen, dass die ganzen fest sind. Aber wenn man das nicht hat, muss man einfach sicher sein, dass ich die beiden Sachen feste zusammendrücke und zusammengedrückt halte.
1: Also du meinst, dass der MAD auch so ein Luerlock-System hat? Das gibt's auch?
2: Ja, es gibt auch Spritzen mit dem lock aufsatz mhm. den man festschrauben kann. Mhm. Ist natürlich wieder ein Kostenfaktor und die Frage, ob man das extra nur für diese Indikation vorhält oder ob man einfach die Spritzen aus dem Schrank nimmt, die man immer sowieso hat. Ja? Aber
1: das Teil, also das MAD-Dings hat eine.
2: Das ist verschraubbar, genau. Also das, das hat Gewinde, ein Schraubgewinde. sage ich jetzt mal.
1: Mhm. Genau, okay. das
2: hat ein Gewinde und das, da kann man Spritzen draufschrauben. Okay. Mhm.
1: Und das, was ich aus der Praxis auch häufig erlebt habe in der Aufnahme, dass Mieter zu lahm, wenn man das über die Nase verabreicht, schon auch brennt. Mhm. Also, dass die Kinder das erstmal nicht so gut finden, wenn man das macht.
2: Genau. Medazolam als Besonderheit hat, hat das Problem, dass es brennt in der Nase. Man kann das ein bisschen abschwächen dadurch, dass man Xylokain dazu tut. In die Flüssigkeit? Als also Als Mischung. In das, okay. das mm. nicht Oder gesehen. vorweg gibt. Da mhm. hat man die Nasenschleimhaut topisch betäubt und dann wird das nicht mehr so wahrgenommen. Und wird es trotzdem genauso gut aufgenommen? Es wird trotzdem noch gut aufgenommen, wenn man in der Gesamtmenge bleibt. Mhm. Ja? Wenn das dadurch natürlich erst ein Milliliter mhm. Xylokain und dann noch ein Milliliter Medazolam hinterher, dann läuft das Eis hinten raus. Mhm. Ja? wenn ich nicht genug Abstand zwischen den beiden Applikationen habe. Also das kann man damit ein bisschen abschwächen. Ganz weg bekommt man es nicht. Und das, was hinten den Rachen entlangläuft, das schmeckt halt immer noch furchtbar unangenehm. Mhm. Ne? Das ist ein Problem, das muss man wissen, dass mir das da einfach auch unangenehm trotzdem sein kann. Also es ist keine total angenehme Applikationsform, aber es piekst halt nicht und tut nicht weh wie eine intravenöse Gabe. Ne? Das bleibt
0: halt weg. Dann würden wir die Folge für euch an dieser Stelle auch noch einmal zusammenfassen. Die intranasale Gabe von Medikamenten stellt in gegebenen Situationen eine probate Alternative dar. Dabei sollte das Medikament am besten in seiner höchst verfügbaren Konzentration über einen Adapter vernebelt werden. Zu beachten ist hierbei ein anderer Dosisbereich und ein anderes Zeitwirkungsprofil.
1: Vielen Dank, Lennart. Und jetzt sagen wir auf Wiedersehen. Oder eben nicht, auf Wiederhören, weil das unsere letzte Folge war.
2: Zumindest in dieser Staffel.
1: Wir sind ein bisschen traurig, weil es uns schon auch immer sehr viel Spaß macht, diese Folgen aufzunehmen. Wir hoffen, auch euch haben diese Folgen gefallen. Vielleicht habt ihr noch einen weiteren Themenbereich, der euch interessieren würde, wo ihr sagt, das wäre schön, wenn ihr auch da euch nochmal drauf stürzen würdet. Dann kontaktiert uns gerne über podcast.sfh-münster.de.
0: Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst eine Bewertung, abonniert uns, gerne beides und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.